0: 改
1: めましておはようございます尾形ゆ介です
0: おはようございます江崎ゆき子です
1: <笑>、えー、大阪の空ちょっと雲がちですが明るくなってまいりました、えー、お聞きいただいているのがビバルディ四季より春、はい、中学生の音楽の時間で習いましたねあ、申し遅れました私おはパソ大人の教養講座講師の尾形ゆ介でございますえー、第一回の本日のテーマはですね、はい、行間を読む、えー、令和の昨今ですね人々にとって行間を読むという作業が若干難しくなっているようでございます、はい、そこで明治大学文学部教授の斉藤隆先生の大人の読解力を鍛えるこちら幻統写新書からあ出されているんですけれども「えー、大人の読解力を鍛える」をテクストに「行間を読む講座」を進めてまいります。江崎さんは行間を読むのは
0: 、はい、読んでるつもりなんですけど<笑>ずれてるっぽいですね。あ
1: よく自分のことを見えていらっしゃいいますね、はいはいえー、というわけでですね「行間を読む」えー、私で言うと8つ離れた兄。そこからの年後、まあ、私からすると7つ離れた姉でドンと開いた3番目次男という,う家庭環境だったんですけれどもね、はい、幼い頃にねその兄であったり姉がね母に質問されたりしてその受け答えで、うん、罰の軽い思い慶長が変わってくるのを何度となく見るわけですよ。じゃあ,あやっぱりこういうふうに答えたらあかんのかえ正解は何とかね、はい、そういうふうにこう組み取る作業を繰り返してたわけです小さい頃のこれはある意味トレーニングですよね、はいえー、で会社に入りましたじゃあ30年前です当時は先輩の働きぶりからその背中から技術を盗め鍵取れノーマニュアルの時代です。はい、今だったらねえー、ちゃんとこうマニュアル化してそんな時代じゃなくなっていると思いますけれども、まあそういう生き様でした。ですからまあ鍛えられたんだとは思います。はい。でもそんなこと言いながら私も抜けてるところたくさんあるんですよ。でもなんかこう行間を鍵取ろう読み取ろうっていうような動きはしちゃいますよね我々ね。それちょっ
0: と末っ子というか下の人はそれあります。もしま私も姉がいたんでわかります。でしょ。それと
1: かその時代感ね。はい。うん。で、えー、もう行間を読む連続ですわ結局小さい頃から今に至るまでね。しかし行間を読まない読まなくていいというビジネス作法、まあ、これは何かというと行き違いが生じないように文面通りの受け止め、うんね、その中でのやり取りしててちょっとそごが起きたら大変でしょそういうビジネス作法もある中改めて行間を読むとはどういうことかを今朝は考えてまいりましょう。はいあのー、この斉藤さ隆さんはですねテレビ番組のコメンテーターでも活躍されてまして、えー、例えば声に出して読みたい日本語でブレイクされた方なんですが、はい、この斎藤隆さんの源頭「伝統者新書大人の読解力を鍛える」の中に行間を読む力という項目があるんですよまずそもそも「行間を読む」とは何なのかという話ですよね。言葉や文章で直接的には表現されていないちょっと待って拍手に笑えたすいませんちょっとだけ拍手まで入ってた BGM にすいませんもう一度やり直させてください言葉や文章で直接的には表現されていない真意や心情を感じ取ることを行間を読むと言います例えば書き手や話し手による表現の省略を読み手側や聞き手側が補って理解することとも言えるでしょうまあ、これ、大きなあの皆さん、あの帰りはないんじゃないかと思います。はい。ね、行間を読む。直接表現されていない心意や心情を感じ取ることね。そんな表現省略すんなよと思われる方もいらっしゃるでしょう。ちゃんと言ってくれよと。でも。ないですか。人間関係でもね。例えば江崎さんもあの某飲料関係の社会人踏まれて今に至ってますけれども、職場ベースでね。例えばですよ。えー、部長がいます、ね、部長が、うん、夕方5時過ぎぐらいにですね独り言いうわけですよ。よし今日は残業して頑張るぞとかでてこうやってぐるぐる肩回してるわけですよ。はい、聞こえるわけですよ部下部員は。うんうん、じゃあ5時半ぐらいにお疲れすすって帰れますか
0: 私もちょっと残った方がいいかなとか思っちゃいますよね。
1: 下手したらそんなあからさまに言わずとも部長がずっと席に座り続けてデスクに座り続けててもあの帰りりりにくい風潮だったりとかもありますよねでも考えてくださいよ部長が「よし俺は今日は残業して頑張るぞ」って言ってるのになんで部下までそんな気分になるんだろう。それは業界読んんでるんじゃないとかねえーあと例えば家庭でもですよ。あのー「ご飯炊いといたよ」って言われたとしましょう「ご飯炊くえ,おかずはとえ他のおかずは?」私が作るってことかなとかね、うん、それならそう言うてやみたいなねそうじゃない場合もあるんですよ。あ
0: とか言った
1: ら「ごたん作っとくよ」とか言ったら「ご飯作っとくっておかずも込み」って感じせんへん。<笑>でも「ご飯炊いといたよ」って言われると、うんえ「ご飯炊くだけに特化してるからこれ難しい。それじゃあ LINE でえ「ご飯だけ炊いといたってこと?」って聞くのもなんか<笑>なんかこれよくない返しじゃない
0: いや今ちょっと待ってあ
1: のちょっと今あのガラスの向こうのおっちゃん勢笑ってたけどあのカブちゃんが嫌な顔して首横に打ってたそういうことなんですよ。いやそんな書きませんで聞きませんで、はいえー、でもまあマニュー受けてね、別にしてしまってなんかちょっと良くないこと起こりそうじゃないうんうん、まあ、いずれもちゃんとしたリアクションができなければつまり行間を読めていなければちょっと小競り合い揉める可能性がある言葉ですよね。うんえー、あとあれですわ「一を聞いて十を知れ」とかいう昔から慣用句もあるでしょううえ。なんかあの部活とかね、はい、社会人になってとかねなんかそういう。今はどうななんかかね文化なかった例えば先輩に「おタバコくれや」って言われてタバコだけ持ってったら「あほかお前なんでタバコだけやねん灰皿もやろ」とかあなんかそういうのもありましたで今タバコスイート少ないからあれやけど位、ね、一応聞いて銃押し入れ的なねうんなんかそういう風潮文化もまあ今なおもちろん残ってるところもねあるのかもしれませんけれどもさあ斎藤先生は行間を読むことのお例としてですね詩人窓道夫さんの動揺を上げています知らない人はいませんよね、はい、誰もが通ってますよねゾさんでもこれは歌詞に注目シンプルですけれどもゾさんゾさんお花が長いのねそうよ母さんも長いのよこれ一番、はい、以上です斉藤先生はこの歌には窓道夫さんが伝えたかった文章では書かれていない真意が隠されていますとお書きなんですね。どういうことでしょうか。何が真意だと思います、ね、えさきさん。今ようよう考えてみたら。長い
0: のは、まあ、お母さんから受け継いでますよ
1: 。そう、だから
0: あの遺伝的な話ですか。うん、まあまあ、そうですよね
1: 、はい。お母さんも長い、はい、私も長い,、はい、私も長い、お母さんも長い、はい、まあ、とも取れます。はいまあ小僧がですねこれ親子の話ですよね、はい、小僧があなたってお花が長いんだねと他人から言われてます多像かもしれません言われてます、はい、これは身体的特徴をちょっとからかわれた意地悪な悪口です鼻長いなぐらい感じかな、はい、イメージとしたら鼻長いやんかなしかし党の言われた小僧は切れれるわけでももなくそれを意地悪とも捉えてませんむしろ嬉しそうに「そうよお母さんの鼻も長いのよ」と答えますうーんつまり窓道夫さんご自身はですね自分の身体的特徴を何者にも変え難い大切な個性と捉えて自分が自分であることに自信を持って生きることは素晴らしいという思いを込めているのです。ちょっと世界に一つだけの花の世界観にもね、はい、後平成に通じていくんですけれどもこれ今の時代でも特にほら、うん、個性を伸ばそうとか言われている、はい、それをこんな昔の時から窓道夫さんは捉えてて言ってて、ね、でもこ
0: の言い方って誰も傷つけないし、うん、でもすごくなんか優しいしですよね,ね、
1: まあ、つまり歌詞通りに「はい、あ,あお母さんも花が長いんだね」と呼んでいる場合ではないと。いや別にそうとっても別に間違いでもないんですよ。はい、でもあのなぜそうよ母さんも長いのよとこの子は言っているのかそのシーンを読みましょうというまあ、これあのゾウさんの行間です。そのことに気づくことが行間を読む、えー。これは歌でも会話でも文章でも同じです。はい、特に詩なんてねあのー。これはこれこれこういうことでなんていうのじゃないのが C ですから一番間を読む最たるももものかもしれませんんよねね、は
0: い、説明はないですもん、ね、そうこ
1: れってねほら例えば「私最近本とか映画今年見ようと思ってるんです」っていう本にしてもそうだし小説とかにしても映画とかでもそうですよねあのその中から君たちはどう感じるのかなと思うんでねだから知らず知らずにそういう特にこういう芸術ものとかはね、うんうん業界 A、もそうですよね、はい、この絵は何をとかねその人それぞれのこうアンテナ感じ方で読んでいくっていうね、うん、知らず知らずに芸術の世界ではそういうことが行われているとさあ続いて次も歌なんですけれどもこちらを聴いていただきましょう、えー、こちらも皆さんご存知かな1972年三河健一さんの大ヒット曲「さそり座の女」です。はいこの歌にも省略されている部分がありましてねつまり行間になってくるんですが、はい、それは今も聞いていただきました歌詞の冒頭にありますいいえ私はサソリ座の女江崎さんいきなり家から始まりますもんねよくよく考えたら
0: 他の星座ですかって聞かれた後の返しから始まっているイメージですか
1: あ、そうこれもだから鳥よういろいろあるんですけどもう、ねはい、ようよう考えたら冒頭からいいえ私はさそり座の女いきなり「いいえ」から始まるってだって「いいえ」って返事ですやん,んす、ね、まあイエスか「ノー」イエスは「ノー」の「ノー」ですもんね、はい、だからその前に間違いなく何に対して「いいえ」って言うてるのってことですやん、はい、何かが絶対ありますもんね、うん、いや「ノー」その行間でございますこれも、えー、さあ皆さん考えてくださいシンキングタイムここはリスナーの皆さんも今考えてもらっていると思います江崎さんも考えてくださいね、うん、え、今な何々座ですかっていうふうに
0: の質問の後の答えかなと思います。たもう一回
1: 言いますよ、はい、いいえ私はサソリ座の女沖の棲むまで笑うがいいわあなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついていく思い込んだら命命命がけよそうよ私はさそり座の女ここね「はいさそりの星は一途な星よ」でまた2番「いいえ私は」ってこう続いていくんですけれどもね江崎さんどうですえー、っとまず持って先ほどね「あなた何々座ですか?はい」いやさ「いやいや私いいえさそり座の女です」っていうのが一つ、はい、もうそれ、うん、いや思いますその
0: えー、私業界
1: こんなんほ、うんと世界観やから正解、はい、本当の正解不正解はねちょっと置いといてって話になるんですけど、はいうんうん、でも私もね、はい、これに関してはもうノーシンキングでもう三河健一さんが出てきてもうモノマネの方に意識いってたからここまで考えたことそういやなかったよなと思って。うん、もう今曲だけ聞いててもミカさんがずっと頭に入ってきててね、はい。でもよくよく歌詞考えると確かにそうやなと
0: 。いいえって最初につく歌詞ってほとんどないですよね。普通
1: だからまあこれはだから歌詞の世界観で、あの引きつけるための手法でもあると思うんですよ。単純に考えると、あなた乙女座ですかと聞かれたからいいえ私はサソリ座の女と答えたと取れますが、はい、もう一歩。あのー、踏み込んで行間を読んでみましょう。はい。これやったらもうあのそのまんまになるから行間を読んでみる。でこれ斉藤先生なんですよ。斉藤先生が歌詞全体を通して想像がつくのは愛した男性に捨てられそうになっている女性の心情を綴っているということ。そして女性はいやいや私別れないという意思表示を示していることも分かります。その後の歌詞を読んだらね。だとすると冒頭の家は別れ話を切り出ししたた男性性に向けて女性が発した私はそんなことを言われて素直に別れてあげるような都合のいい女じゃないという意味での「いいえ」と取れるでしょうとおっしゃいます。なるほど。まあ、つまり「さそり座」の「女のいいえ」の前には男と女の葛藤が渦巻いていたということでなんとなくのなんとなくのこの歌詞を読んでるとあの「男の方はちょっと軽い気持ちというか遊びとは言いませんが、うんね、この女性とお付き合いしてた、はい、でもうんということでお別れしようと思ったら「私はそんな女じゃないのよ」ということでちょっとこうねあのサソリのイメージとも相まってプスーなのかザクーなのか知らないけれども、はいうん、命がけですから。
0: 星座だけの話じゃなから「いいえ私は別れたくないです」の「うん、いいえ」ってことだったんで
1: すよ、ね。というふうにまあ読み取れますよねってこれ斉藤先生の考察もあるんですけれどもね、はい、そんな行間を踏まえた上でもう一度聞いていただきましょうか。まあつまりですけれども、はい、この男はあ行間とも言えるし読めてなかったんでしょうね。その人をう,んうんこういう人だと読めてない行動をしてたんかなって私はちょっと思いますよね。は
0: いえーでも解釈ってこうやって広がるんですね。ちょっと今自分でもびっくりしました。ね、はい。ね
1: 、そうだからまあ業界、まあこれってこういう歌詞の世界とか、はい、ね、あのー、普段の人間関係で、例えばさっき言ったような上司のとかなんかのとか言うとね、あのー、正解本当にわかんないですけども、こういうなんか C の世界とかってそれは面白さでもありますよね。はい。あのー、そうだから今それこそよくドラマとか映画とか小説も含めて。うーん正解のない世界って考察って今もう時代ですやん、はい、考察サイトまであるわけやからああじゃないかこうじゃないかってみんな意見を戦わせるっていうことで、はい、やっぱりだからこういうね、あのー、行間を読むさて考察するってのはあのは、ー、楽しい時は楽しかったりするんですけどね
0: 、はい、それが仕事や
1: なんや生活に直結するとちょっとまたこれピリッとしてくるんですけれども。ということで。はいおはパソ大人の教養講座第1回行間を読む斉藤隆先生のこの文章をご紹介して終わらせていただきますまず目に見えている文章を的確に理解するその土台があって初めて行と行の間に内包されている真意を洞察することも可能になります書かれている文章を手がかりにして書かれていないことを探り出す。それが行間を読むことであり、文章読解の総合力、本当の意味での読解力と言えるでしょう。と結んでらっしゃいます。はい、まあ、これは会話でも同じことかもしれませんね。んとなるとね、文章を読むときには、まずは文章を目に見えている文章を的確に理解するっていうことで言えば、会話でそれを置き換えると、まず。耳を傾ける、うん、聞くことから始まるのかもしれませんね。えー、あと「洞察」なんていう言葉も出てきましたけれどもね、はい、考察であり洞察であり行間を読んだりいろいろなかなかね正解のない難しいところではございますが今朝は「幻統写真書大人の読解力を鍛える斉藤隆さんの本からご紹介しました。詳しいことはお読みください。